0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das theologische Erbe von Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Das war der Titel des Symposiums der Schülerkreise von Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI., die sich in Rom getroffen haben. Mit einem Team von Radio Horeb waren wir vor Ort um das Symposium zu übertragen und Interviews für Sie zu führen. Zwei daraus möchte ich für diese Sendung herausgreifen. Eines mit Pfarrer Dr. Martin Trimpe aus Damme im Bistum Osnabrück, einem direkten Schüler von Professor Josef Ratzinger und ein Interview mit Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien. Er ist aus dem Neuen Schülerkreis und auch Ratzinger Preisträger. Wir beginnen mit Pfarrer Dr. Martin Trimpe. Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind für Sie in Rom, um von dem Treffen der beiden Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. zu berichten. Am 23. September ist das öffentliche Symposium, das wir für Sie übertragen. Und im Vorfeld haben wir noch Zeit, auch mit verschiedenen Referenten zu sprechen. Bei mir ist jetzt Pfarrer Dr. Martin Trimpe, der zum Schülerkreis gehört. Er hat bei Professor Ratzinger promoviert. Grüß Gott, Herr Pfarrer Trimpe.
1: Ja, grüß Gott, auch alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sie kennen die Stimme von Pfarrer Trimpe, weil er auch oft bei uns bei der Komplett bei Radio Horeb mitbetet. Ich freue mich, dass Sie auch hier sind, dabei sind. Herr Pfarrer Trimpe, Sie waren Schüler von Professor Ratzinger. Wie sind Sie denn auf ihn aufmerksam geworden, dass Sie dann auch nachher bei ihm Ihre Arbeit geschrieben haben oder auch Assistent geworden sind?
1: Das ist ein längerer Weg. Ich habe ihn zuerst kennengelernt, als ich Student in Münster war die Ausbildungsordnung der Diözese Osnabrück, der ich angehöre. Sie sah also vor, nach zwei Jahren Philosophie in Frankfurt, dann zwei Jahre Theologie in Münster und dann zwei Jahre Pastoraltheologie in Osnabrück am Priesterseminar. So kam ich also richtig ordnungsgemäß in Münster an und da hat man mir immer schon gesagt, oh, der ist ein guter Professor des Ratzinger. Ich habe mich dann in dessen Vorlesung auch gesetzt über die Ekklesiologie, also die Lehre von der Kirche. Und das war einfach eine spitzenmäßige Vorlesung. Ich war tief beeindruckt davon. Dazu muss man sagen, dass diese Zeiten ja damals direkt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil außerordentlich bewegt waren. Eigentlich alles wurde verwirrt und Kirchen wurden ausgeräumt. Liturgie wurde nach eigenem Belieben eigentlich gemacht. Und da hat mir das einen wichtigen Halt gegeben. Wenn die Vorlesung mich besonders berührt hatte, dann bin ich also zwischen den Vorlesungen eben in den Dom gegangen und zu so beten dort. Das zeigt schon, dass ich nicht nur vom Wissenschaftlichen her sehr angerührt war, sondern eben auch von dem geistlichen Potenzial dieses Mannes. Er ging dann sehr schnell ja nach Tübingen. Und ich blieb dann noch in Münster zum Examen, bin dann aber nicht ins Priesterseminar eingetreten, weil ich mir selbst völlig unsicher inzwischen wurde, ob ich Priester werden sollte oder nicht. Und habe gesagt, ich gehe mal nach Tübingen, um Ratzinger zu hören und eben auch Küngen. war damals so ein interessantes Gespann. Ich denke, davon könnte ich etwas lernen. So ist es gekommen. Und in Tübingen habe ich dann zuerst seine Vorlesung gehört, und sein Seminar auch besucht. Und eine Arbeit hat ihm wohl anscheinend gefallen, die ich da vererstellt habe. Und dann habe ich über seinen Assistenten Kontakt auch bekommen. Und der hat mir gesagt, Ratzinger meinte, ich sollte mal promovieren. Das war denn schon in der, am Ende der 60er Jahre. Da waren ja in Tübingen die großen Demonstrationen und äh, Unruhen des SDS und so weiter und ich bin eine sehr tiefe Krise auch gekommen, ja die äh, auch Jahre braucht, um mich da innerlich äh, von zu lösen, von diesem Ganzen und ähm, habe dann bei ihm aber dann doch die Promotion angefangen und äh, bin sehr dankbar diesem Lehrer, der hat mir unendlich viel gegeben, von dem ich natürlich heute auch noch zehre.
0: Wie haben Sie ihn als Doktorvater erlebt, als Mensch?
1: Zunächst einmal ungemein klugen Menschen. Also ich kenne keinen Menschen, der so eine rasche Auffassungsgabe hat wie er, ein Genie des Verstehens. Auch wenn keiner zum Beispiel im Doktorandenglockium verstand, was ein anderer darlegte. Zum Beispiel ich erinnere mich an eine Ausländerin, die des Deutschen nicht sehr mächtig war und er konnte es nachher wunderbar zusammenfassen und konnte dann Höhepunkte herausarbeiten und das in eine solche Tiefe stellen in einen neuen Bezug dass jeder wusste, oh das ist wirklich eine gute Arbeit, dass die dir macht ich habe das immer schnell mitgeschrieben weil ich die Viktoria auch gut kannte und habe ihr gesagt das muss der Grundstück deiner Arbeit sein <lacht> so ein bisschen geschummelt aber es war schön, ja, ja. Und das Zweite war ein unsägliches Gedächtnis. Also ich kenne keinen Menschen, der auch nur annähernd ein solches Gedächtnis hat wie er. Das Kabinettstückchen, was er mir gezeigt hat, war, dass als er mir einmal Briefe diktierte, wurden wir unterbrochen, mitten im Diktat. Und dann kam direkt die Universität und sagte, Herr Kollege, können Sie nicht eben mitkommen? Wir haben einen Besuch vom Kultusminister und der möchte das und das wissen, das weiß ich nicht allein, könnten Sie mir eben mitkommen. Ich bin dann zurückgelassen worden und ähm, Ratzinger sagte dann, also äh, Dienstag haben wir heute, diese Woche kann ich nicht mehr, nächste Woche bin ich da und da, Freitag, nächsten Freitag, also Freitag in einer Woche, dann können wir uns wiedersehen. Ich hatte mich dann gut vorbereitet, alles schon geschrieben und wir waren genau zu einem Nebensatz gekommen, einem Relativsatz, ja, und dann kam am Freitag, hatte ich alles vorbereitet, kam Ratzinger und sagte, oh, sind schon da, das ist schon hingesetzt und sagt, so, ja, dann fangen wir an, sind Sie bereit, ja, Komma, und dann fing er mit dem Relativsatz weiter. <lacht> das Dritte, was ich bei ihm natürlich sofort merkte, eine wirkliche Güte. Also er hatte Schwächen, die ich natürlich en masse ihm zeigte, großmütig und großherzig wirklich angenommen und konnte sie gut ertragen und äh, hat mich nie unter Druck gesetzt. Und ähm, überhaupt, er war ein grundgütiger Mensch, ein bescheidener Mensch. Eine Kleinigkeit auch dort, ich war ja Student, hatte ja ganz wenig Geld und da habe ich ihm dann zum Namenstag, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, dann einen kleinen Bleistift an Spitzer geschenkt der Hintergrund ist, er beherrschte die Eilschrift. Das ist also die Stenografie der Stenografie. Er konnte so schnell schreiben in Eilschrift, wie ich gar nicht reden konnte. Und dazu braucht man aber einen weichen Bleistift. Und ein weicher Bleistift hat sehr oft Abrieb und musste entsprechend oft geschärft werden. Ich war immer derjenige, der für spitze Bleistifte sorgen musste. Und dann habe ich ihm dann einmal so für unterwegs einen kleinen Bleistift-Anspitzer geschenkt mit eingeschlossener Dose für den Abrieb. Das war aus grünem Plastik. Und als ich dann einmal einen Film sah über Ratzinger als Papst Benedikt, wurde auch von der Kamera ein Blick auf den Schreibtisch geworfen. Da war er ja, mein Grüner, mein Grüner, hat ihn also über fünf, vier Jahrzehnte bis in den Vatikan begleitet. Das ist ganz typisch für ihn. Er war immer mit einfach. er konnte sich an ganz Einfachen freuen und war mit Einfachen zufrieden. Also ein unglaublich bescheidener Mensch, ja. Zugleich hochmusisch und von einer unglaublichen ja, Begabung, der, der Weite des Geistes auch, ja. Der, vielleicht dazu eine kleine Geschichte als dann immer im Laufe der Zeit immer mehr Doktoranden zu ihm kamen und einmal jemand aus dem Ausland wieder neu anpochte und anfragte, ob er bei ihm promovieren könne. Da meinte ich dann ganz vorsichtig, ist es nicht doch besser, wenn wir absagen, wir haben doch so viel Arbeit jetzt auch schon. Da legte er seinen Bleistift weg und sagte, er ja, bitte mich ganz andere Einsicht. Für mich ist dieser Mensch uns von Gott geschenkt. Und äh, wir dürfen jetzt schon die eine Welt leben. Und in wenigen Jahrzehnten wird es so sein, dass es eine Frage des Überlebens ist. Wenige Worte gibt es, die mich so tief getroffen haben, mich so stark korrigiert haben wie dieses eine Wort. Er hat damals aber das nicht aus einer romantischen Sicht auf die Einheit der Menschheit gemacht, sondern weil er wusste, dass die Wahrheit der anderen unsere eigene Wahrheit werden muss. Wir müssen uns darum mühen, einander zu verstehen. Und das ist der eigentliche Beitrag zum Überleben der Menschheit und zum Weiterbestehen der Menschheit.
0: Auch jetzt sind ja auch noch von den Schülern Pater Antoine aus Damaskus, Syrien, Armenien, die Richtung, Father Tumi aus Irland, das ist immer noch international, oder? Ja, ja.
1: aber viele sind natürlich schon verstorben. Und einige können noch nicht kommen, weil altersbedingt, die sind natürlich inzwischen alle gebrechlich geworden. Und wenn man von Chile kommen will, dann bedeutet das schon eine unglaubliche Anstrengung. Und für mich ist es schon anstrengend, von Deutschland zu kommen, geschweige denn, aus so weit das vom Ausland auch ja. Oder Korea und wo überall kam, sehr Indien und Portugal
0: und so weiter. Ja. Sie haben ihn als Professor erlebt, auch als betenden Menschen?
1: Oh ja, das habe ich schon da vielleicht das tiefste. Ich war äh, was ich so bei ihm erlebt habe. Ich habe dort in einer sehr tiefen persönlichen religiösen Krise gesteckt, die lange Jahre anhielt und in meiner ja, fast ja, Ratlosigkeit und, und ja, dem Gefühl, am Ende zu sein habe ich mich dann mehr aus Verlegenheit einmal in die Johanneskirche in Tübingen gesetzt, hinter eine Säule, wie sich das gehört, damit ich nicht gesehen wurde. Und dann sah ich, wie Ratzinger reinkam, sich hinkniete in die Bank und eine geraume Zeit betete und dann zur Beichte ging. Das war für mich der Hinweis. Ich hätte schon längst diese Praxis aufgegeben, habe sie dann aber sofort an diesem selben Tag noch wieder aufgenommen, und ganz nachhaltig bei beiden. Das spricht nicht für mich, denn wenn ich keine Sünde hätte, brauchte ich nicht zu Beispiel gehen. Aber es war wirklich der Weg. Da ist Ratzinger für mich persönlich wahrhaft zum Wegweiser auf Christus geworden. Und ich habe über viele Jahre dann auch ihm, nee, so viele Jahre nicht, aber immer wieder auch ihn erlebt, wie er die Heilige Messe in, gefeiert hat. Vor allen Dingen auch dann, wenn wir vor unseren kleinen Köln dann immer mit der Heiligen Messe begannen. Die hat er in der Regel gefeiert mit uns, hat auch die Predigt gehalten. Und das war schon wirklich schön zu sehen, wie dieser Mann nichts Eigenes da reinbrachte. Also keine Riten änderte, nichts oder was hinzufügte, was verbesserte. Es hat einfach die Dinge der Kirche gefeiert, hat eine wunderbare Ansprache gehalten, die, äh, die zu des Neue Testament, einem neu erschließen konnte oder auch heiligen Gestalten, hat sie auf Christus hin gedeutet und auf einmal wurden sie zu Kostbarkeiten, eines der Beispiele, die auf Christus hin die Nachfolge geübt hatten. Das ist mir unvergesslich, ja. Also es ist schon mal schon ein Mensch, der auch von Gott her lebte. Das war ihm erkennbar.
0: Sie haben jetzt beim Treffen der Schülerkreise intern einen Vortrag gehalten. Dabei ging es über das Thema zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, Begegnungen und Erfahrungen mit Professor Josef Ratzinger in den Jahren der 68er-Unruhen und des epochalen Wandels. Um was ging es dabei?
1: Ja, ich bin, ich habe das vorhin ja versucht, schon ein klein bisschen anzudeuten. Ein Kind der 68 er also die Revolution habe ich sehr stark mitgemacht. Es war im Grunde eine Wende oder ein neues Denken, was sich anbahnte Ende der 50er Jahre schon. Nach dem Wiederaufbau in Deutschland zum Beispiel war es so wichtig, dass wir neue Zielse fanden. Also es konnte nicht einfach nur weiter Wohlstand, Wohlstand gehen, sondern mit dem Wirtschaftswunder war auch dann die Frage neu gestellt, welchen Sinn hat man unserer Arbeit? Und ich erinnere mich nur an Willy Brandt, der damals das im Bundestagswahlkampf 61 den Slogan formuliert hatte, blauer Himmel über der Ruhr. Das war ein Ziel. Zum Beispiel. Und die Verschmutzung war derartig elementar, dass man es fast nicht aushalten konnte im Ruhrgebiet. Oder andere Dinge, die Amerikaner, die, nein, der Wohlstand musste ja auch irgendwie auf ein Ziel hingerichtet werden. Damals, war der Straßenbau war ja in hoher Blüte, jeder wollte ein Auto haben. Und da hat eine Karikatur, gibt das die Situation so wunderbar wieder. Da war ein Bauarbeiter, die ein Stück teerten, eine Straße teerten und, und drüber stand die Baustelleninschrift. Hier asphaltiert die Bundesrepublik Deutschland in Auftragsverwaltung den letzten Teil derselben. Das drückt es sehr gut aus. Und dann die Fragen an das, was gewesen war, Wiederaufbau geschehen war. Da sind ja große Leistungen verbracht worden, aber auch falsche Weichenstellungen. Ja, wir haben das sehr lebendig damals erlebt. Dazu kommt als zweites die völlige Unaufgearbeitetheit der NS-Vergangenheit. Ich habe selbst am Frankfurter Ausschussprozess teilgenommen und habe dann gesehen, wie unglaublich schreckliche Verbrechen, im deutschen Namen begangen wurden und zugleich wurde deutlich, wie viele Deutsche darin beteiligt waren. Das wurde nicht aufgearbeitet. Viele befanden sich noch oder immer schon wieder in leitenden Stellungen. Das, das Dritte ist, in den Entwicklungsländern gab es ja Befreiungsbewegungen. Es waren ja damals noch Kolonien, des englischen Empire, zum Beispiel oder Frankreichs Kolonien, die wurden jetzt selbstständig. Aber damit kam ein neues Denken auch rein, eine, war deutlich, wir müssen eine weltweite und persönliche Solidarität mit diesen Menschen dort haben, wir müssen zu einer neuen globalen Ordnung kommen, war gar nicht abzusehen dann brach ein völlig neues Verhältnis zu den Amerikanern durch. Nicht bis dato waren die Amerikaner für uns ja Schutzmacht gewesen in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion. Denken wir Berliner Blockade, denken wir an den Aufstand in Ostdeutschland oder denken wir etwa an den Ungar-Aufstand und so weiter, Berliner Mauer da noch. Aber der Vietnamkrieg zeigte, dass irgendwie dieses Bild der USA auch korrekturbedürftig war. Und dann als letztes kam noch die sehr große Reformbedürftigkeit der Universitäten dazu, die dann erklärt, dass dieser Tsunami, der dann losbrach, auch von vielen Menschen in der Universität getragen wurde. Und das alles hatte sich so verdichtet zu einem giftigen Cocktail. Und zunehmend meinte man, es hat auch ökonomisch-soziale Wurzeln, aus denen das herauskommt, alle diese Dinge herauskommen. Und da meinte dann die, Fra die Frankfurter Schule, das wäre der Marxismus, könnte das erklären. So ist dann zu erklären, dass die ähm, linken Studentenbewegungen entstanden, die ich auch zum Teil angehört habe, teilweise jedenfalls damit sympathisiert habe. Und dagegen, ja, habe ich bei Ratzinger dann gelernt, dass es um die Frage Wahrheit ging, dass Wahrheit erkennbar ist, dass es nicht ein historischer Prozess einfach ist und Nein, sind ökonomische Dinge, die uns treiben. Nein, die Wahrheit ist lebendig. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Zentrales.
0: Die Wahrheit ist lebendig und ist Christus?
1: Ja, er hat es natürlich dann wissenschaftlich versucht, auch zu begründen, philosophisch zu begründen. Aber auch es geht nicht um irgendwelche soziologisch beschreibbaren Dinge bei der Kirche, sondern es geht wirklich um die Nachfolge des Herrn, das ist lebendige Wahrheit. Aber das konnte er doch wirklich sehr gut und wunderbar einem dazu, äh, darlegen, dass man auch so schrittweise da hineinkommen konnte.
0: Sie sind dann von Tübingen mit nach Regensburg gegangen?
1: Ja, 1969 äh, ging ja Hatzinger dann, dann Regensburg und dort bin ich dann mit den anderen Studenten die bei ihm promovierten, eben auch mit äh, rübergegangen. habe da auch noch weiterhin meine wissenschaftliche Hilfsgastelle behalten. Irgendwie musste der Mensch ja ernährt werden <lacht> und, oder sich ernähren. Und ähm, in Regensburg habe ich dann vor allen Dingen auch so zunehmend doch wirklich auch eine Sicherheit gewonnen und einen eigenen Weg. Und was ich dann gesagt habe, jetzt ist soweit, jetzt kann ich auch Priester werden.
0: War er bei der Priester war vielleicht dabei bei Ihnen oder ging sowas gar nicht?
1: Nein, er war nicht bei der Priesterweihe dabei, aber bei den so Niedern war da hatte ich ihn eingeladen. Die gibt es jetzt gar nicht mehr, weil das heute nur Beauftragungen sind. Aber nach der alten Form habe ich die noch erlebt, dass ich als zum Ostiarier, zum Lektor, zum Exorzisten geweiht wurde. Und da war er dabei, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, weil das im Grunde von den meisten Professoren damals irgendwie so als Bagatelle eigentlich hat. Geben wir so feierlicher Messdiener gleichen darf man sein. Aber er hat wohl gedacht, ich erinnere mich noch, wie er da oben im Chorstuhl saß, in Regensburg, dass er dann nachher dachte, das ist doch etwas anderes, ob einfach nur das eine Beauftragung ist oder ob wirklich der Mensch nicht Gott weit darin.
0: Hatten Sie auch weiterhin Kontakt mit Professor Ratzinger?
1: Ja, ich habe natürlich regelmäßig geschrieben und so weiter. Und ich habe allerdings nicht jährlich an den Schülertreffen teilnehmen können. Er hat ja, solange er Professor war, immer auch zu Schülertreffen eingeladen und als Erzbischof von München auch regelmäßig. Aber das fiel immer in die Zeit, wo wir von der Gemeinde auch sehr viel hatten. Und wenn dann der Pastor krank war oder war verreist oder in Urlaub, dann musste einer da bleiben. Deswegen konnte ich nicht regelmäßig daran teilnehmen. Aber... Das war natürlich immer sehr herzlich und äh, wunderbar. Und wenn ich dann einmal kam ich aus dem Urlaub heraus, da war allerdings dann schon Papst. Und dann sah er mich dann, ich war natürlich gebräunt und so weiter und noch größer als ich heute bin, weil ich schon wieder geschrumpft bin, nicht. dann sagte er, ja, äh, Martin Trümpel, immer noch schneidig, sagte er. <lacht> das äußere gardemaß der preußen gehabt von da aus. das war ein bisschen ungeheuerlich unheimlich aber er konnte auch sehr gut darüber lachen ja
0: wann haben sie ihn das letzte mal gesehen
1: das letzte mal gesprochen persönlich gesprochen das war 2015 da war er schon zurückgetreten da wurde ich ausgewählt als derjenige der mit am längsten ihn kennt unter den schülern dann haben wir uns im Garten des Vatikans getroffen mit noch einem anderen, einem afrikanischen Priester war noch dabei, Pater Stefan war noch dabei und der Bischof Capellari, der damals auch Gast beim Schülerkreis war. Wir waren oben von Castel Gandolfo aus nach Rom gefahren, um ihn da zu treffen. Und das war, ja, war natürlich sehr herzlich. Er konnte damals schon nicht mehr gut hören. Und ähm, Bischof Capellari hat eine ausgesprochen leise Stimme. Und ich habe ihm dann gesagt: Herr Bischof, könnten Sie lauter sprechen? Ah <lacht> ja, der springt wieder ganz äh, leise weiter, sprach leise weiter. <lacht> der war ganz hilflos. Aber sofort die Weite. Er hat dann gefragt, wo ich dann wäre jetzt. Und, äh, Sie sind doch noch in, in Lingen und in Backum. Er wusste Bakum und das war so schön, als ich dann nach Lingener das erzählte und sagte, ja Bakum, ja, ich sagte, das ist der einzige Papst, der Bakum mit Namen kennt. Ja.
0: Das öffentliche Symposium heißt auch das reiche Erbe von Papst Benedikt dem in die Zukunft tragen. Was ist für Sie das besondere Erbe von Papst? Benedikt XVI, Josef Ratzinger, das Sie gerne in die Zukunft tragen möchten?
1: Ja, ich trage es ja so weit im Herzen, dass ich das Ganze ihm am besten in die Zukunft tragen möchte, soweit ich alter Mann das noch kann. Ich schöpfe natürlich jeden Tag daraus und gebe es auch weiter. Ich erzähle viele kleine Anekdoten und auch wirklich große Wahrheiten, die er also gelebt hat und für die er gelebt hat. Seine Bücher sind, ich schätze, das kostbar, also das... Was absolut Zukunft haben wird, ist diese Jesus-Trilogie, nicht diese drei Bände, die doch auch wie sein Lebenswerk nochmal drin runden. Nicht? Und diese, jetzt wenn ich das auf eine Formel bringen sollte, würde ich sagen, die Heiterkeit und Gelassenheit, mit der er die Dinge annahm, die Tiefe, mit der er sie durchdrungen hat, auf den Grund hin, und dieser feste Glaube dass der Herr seine Kirche nicht verlässt.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Trimpe, für dieses Gespräch. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen für unsere Zuhörer bitten.
1: Allmächtiger, ewiger Gott, du verlässt deine Kirche nicht. Du gibst dir wunderbare Hirten wie in deinem Diener Benedikt 16. Wir bitten dich, halte deine Hände über deine Kirche. Erfülle uns alle mit dem Willen, einander zu dienen, füreinander da zu sein und füreinander zum Hinweis, auf dich zu werden. So segne und behüte uns alle, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horep und Radio Maria mit Interviews vom Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem sechzehnten. Sie hören jetzt ein Interview mit Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Kreuz bei Wien. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb hier in Rom vor Ort, um für Sie das fünfte öffentliche Symposium der Schülerkreise von Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. zu übertragen. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt 16. in die Zukunft tragen. Rund um dieses Symposium herum haben wir die Möglichkeit, mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich, dass auch hier Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien ist. Er hat seine Doktorarbeit über die Ekklesiologie, das heißt über die Lehre der Kirche, bei Josef Kardinal Ratzinger geschrieben. Abt Maximilian Heim lehrte seit 2003 an, bis zu seiner Wahl zum Abt vom Heiligen Kreuz im Jahr 2011, Fundamentaltheologie an der ordenseigenen Hochschule. Er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. und hat 2011 den Ratzingerpreis verliehen bekommen. Gruß Gott, Abt Maximilian.
2: Es freut mich sehr, liebe Frau Kuhl, dass wir uns hier in Rom wieder treffen. Wir kennen uns ja von Sendungen bei Radio Horeb. Ja, ich habe meine Dissertation über die Ecclesiologie, über die Lehre der Kirche bei Ratzinger geschrieben und zwar im Vergleich zu Lumengensium, also zu einem ganz wichtigen Text des Zweiten Vatikanums, nämlich der Kirchenkonstitution. Und mir war es immer wichtig, inwieweit hängen wirklich seine Texte, seine Theologie zusammen mit der vom Konzil und inwieweit vielleicht sogar hängt auch eben sein Einfluss auf das Konzil von seinen theologischen Arbeiten mit ab.
0: Warum haben Sie dieses Thema denn ausgesucht? War das Ihre Idee oder hat Ihr Professor gesagt, das wäre mal ein Thema, was wir behandeln müssen oder wie kam das zustande?
2: Ja, ich bin vielleicht noch ein, so ein Spät-68er und irgendwie ging mir das immer am Wecker, dass man meinte, Ratzinger hätte hier irgendwie einen biografischen Knick und er würde im Konzil ganz anders reden, während des Konzils als Berater, als eben nachher dann als Kardinal und später auch als Papst. Und deshalb habe ich mich intensiv sowohl mit den Texten des Konzils wie auch intensiv mit seiner Theologie und mit seinen Texten beschäftigt. Und ich hatte damals das Glück, dass ich eigentlich eine gute Vorbereitung bekommen habe in Bochum an der Ruhr-Universität durch den jetzt jüngst verstorbenen Professor Hermann-Josef Pottmeier, der mich eigentlich auf den Geschmack gebracht hat und eigentlich die Konzilsrezeption in den Mittelpunkt stellte. Aber diese Arbeit konnte ich dort leider nicht vollenden, weil ich zum Novizenmeister ernannt wurde und musste dann zurück nach Österreich und ich musste dann einfach einen Neustart hinlegen, einige Jahre später, und das habe ich dann bei Professor Körner in Graz gemacht.
0: Diese Dissertation erschien auch 2004 im Buchhandel, die zweite Auflage im Frühjahr 2005 mit einem Vorwort von Kardinal Ratzinger bzw. schon von Papst Benedikt kurz nach seiner Wahl. Wie kam es, dass er sogar ein Vorwort dazu geschrieben hat? Haben Sie ihn gefragt?
2: Ja, es war vielleicht ein Verbot zunächst, weil nämlich mein Professor auch ganz zu Recht mir gesagt hat, bitte kein Vorwort bei der ersten Auflage und wir konnten gar nicht vermuten, dass es eine zweite Auflage gegeben hätte. Jetzt gibt es bereits auch schon eine dritte. Es war so, dass er halt die Angst hatte, dass man dann meint, das sei nicht wissenschaftlich oder das sei nicht kritisch geschrieben, sondern mehr eine Freundschaftsgabe und das war es wirklich nicht. Ich habe mit Ratzinger eigentlich erst intensiven Kontakt aufgenommen, als alle Prüfungen mein Rigorosum und alles vorbei war und auch die Arbeit angenommen und bewertet war. Und dann bin ich erst mit der noch nicht gedruckten Fassung, ich weiß noch ganz genau, am 1. März 2003 zu ihm in die Glaubenskongregation gegangen, zusammen mit meinem Abt Gregor, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich nicht alleine war.
0: Und dann konnten Sie ihm die geben und haben Sie ein Echo dann bekommen?
2: Ja, also es war so, dass ich dann kein Vorwort erbeten habe, sondern erst als die Arbeit innerhalb von einem halben Jahr, die Gedruckte, vergriffen war, noch lang bevor er die Papstwahl gewesen ist. Und dann hat aber mein Professor gesagt, ja, da müssen aber noch manche Fehler in der ersten Auflage ausgebessert werden. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, das mache ich und habe dann eben nach Rom geschrieben und dann war es so, dass Johannes Paul II. damals schon schlecht zurecht war und dann Gatzinger zunächst einmal gesagt hat, es geht mit einem Vorwort und dann hat er es abgelehnt. Und dann habe ich noch einmal einen Vorstoß gemacht und äh, habe dann ihm geschrieben, vielleicht ist auch meine E-Mail verloren gegangen, und dann hat er mir einen Brief und auch ein Vorwort geschrieben, was mich sehr berührt hat, weil ich gemerkt habe, dass er wirklich die Arbeit von A bis Z gelesen hat.
0: Was hat er da so drin geschrieben? Können Sie noch so was sagen, was Sie da besonders so berührt hat oder was er gesagt ja. hat?
2: Was mich sehr berührt hat, war vor allem auch das, dass er gesagt hat, die Kirche wird immer wieder neu aus dem eucharistischen Herzen Jesu geboren. Das war für mich ein ganz wichtiger Satz. Und er hat auch irgendwie prophetisch angesprochen, dass doch in der Rezeption des Konzils die Machtfrage oft das Dringendste schien und dass das eigentlich nicht das Dringendste ist, sondern die sehr entscheidende ist und bleibt eben die Verbundenheit mit demjenigen, der uns trägt, Jesus Christus, der Ursprung unseres Heiles ist und auch das Ziel unseres Lebens und auch der Kirche.
0: 2007 hat Papst Benedikt die Hochschule Heiligenkreuz zu einer Hochschule päpstlichen Rechts erhoben. Seitdem trägt die Hochschule auch seinen Namen, Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt des XVI. Heiligenkreuz. Sie sind als Abt der Großkanzler der Uni. Ist der Name Benedikt auch Programm für Sie oder fließt das ein?
2: Ja, also es ist für mich ganz wichtig, dass diese Wahl damals getroffen wurde, noch unter Abt Gregor und Pater Karl Wallner. Und ich war beiden wirklich sehr, sehr dankbar. Ich war ja damals noch Prior in bochum Stepel und habe eigentlich diese ja, Dramatik, möchte ich sagen, der, der Entwicklung auch unserer Hochschule damals nur von Ferne mitbekommen. Ich war zwar auch Unterrichtender, also ich habe auch an der Hochschule unterrichtet, ab dem Jahr 2003, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut und war eigentlich ganz glücklich, weil ich mir gedacht habe, das wäre schon wichtig für unsere Zeit, dass man eine Theologie doch in besonderer Weise auch heraushebt. Andererseits habe ich dann auch in der Entwicklung gesehen, es hat zwar noch ein Mitbruder über Lübeck und auch Ratzinger geschrieben, auch an der Gregorianer, aber die Rezeption von Ratzinger ist an der Universität von Wien, möchte ich sagen, vor allem bei Professor Tück, eine grandiose. Und da, da sage ich mir dann manchmal, das könnten wir uns noch manches abschneiden.
0: Papst Benedikt hat dann auch Heiligenkreuz besucht. Das war sicher auch ein Höhepunkt in der Klostergeschichte. Haben Sie da besondere Erinnerungen noch an diesen Besuch?
2: Ja, es war der 9. September 2007. Es war ein Tag, der für uns so wichtig war, dass Abt Gregor gesagt hat, es ist nicht nur ein Jahrhundertereignis, sondern für uns irgendwie auch ein Jahrtausendereignis. Und er hat alles dafür getan, dass wirklich auch das Stift damals sehr gut auch nach außen hin wirken konnte. Es war wunderbar, wie er gekommen ist. Manche Medien haben gesagt, es sei der heimliche Höhepunkt gewesen vom damaligen Papstbesuch in Österreich, der ja eigentlich vor allem Maria Zell gegolten hat. Aber es war der persönliche Wunsch von Benedikt 16. nach Heiligenkreuz zu kommen. Und warum? Weil er eben hier doch unsere Hochschule und vor allem auch das Kloster eben seit Jahren beobachtete und auch einen, den positiven Trend, dass wir eben dem Lehramt treu bleiben, dass wir Berufungen haben, dass wirklich viele junge Menschen kommen, obwohl wir ein uraltes Kloster sind, das schon fast 900 Jahre alt ist, aber dennoch ein junges Gesicht hat.
0: Ein Kollege hat so nett gesagt, als er die Videos gesehen hat, man hatte den Eindruck, Papst Benedikt fühlt sich zu Hause
2: und wir haben uns bei ihm gefühlt wie bei einem Vater. nicht? Ich meine, das war überhaupt nichts Fremdes und nichts Gekünsteltes. Es war schön, es war sicher auch für ihn etwas Wunderbares. Auch. Selbst das Wetter hat mitgemacht. Es war ja damals so, dass der Papstbesuch etwas verregnet war, aber im Heiligen Kreuz kam damals wirklich die Sonne durch. Und irgendwie hatten wir eine große Freude, dass auch so viele Menschen gekommen sind. Mehr hätten nicht kommen können. 15.000, die halt den großen Platz säumten. Es war auch nicht ganz ungefährlich, muss man dazu sagen, wer da auf dieser Loggia, wenn man das so sagen kann, vom Museum stand, auf dem Erker und halt dann die Hochschule segnete. Er hätte nicht durch die Menschenmassen durchgehen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Und seine Worte eben im Heiligenkreuz waren wie es der damalige Altbischof von Essen formulierte, Hubert Lute, eigentlich ein persönlicher Freund von Josef Ratzinger, der ihn eben schon seit der Konzilszeit kannte, seit seiner Tätigkeit bei Frings und so weiter. Er hat gesagt, diese Worte, die uns Ratzinger mitgegeben hat, die müsste in goldene Lettern gießen. Das haben wir nicht gemacht, nicht in goldene Lettern. Aber wir haben, als wir die Hochschule dann renovierten, haben wir tatsächlich eben einen Ausschnitt seiner Rede im Eingangsbereich für alle sichtbar gemacht.
0: Welchen Ausschnitt?
2: Der bezogen war auf die Hochschule selber. Er hat ja zunächst einmal über das Gebet gesprochen und eben hat über das Mönchsein gesprochen, dass das wirklich die allererste Aufgabe ist, das Opus Dei, dem eben nichts vorzuziehen ist. Und das
0: ist das Gebet, die Liturgie?
2: Ja, also das Werk Gottes, dass Gott gleichsam selber an uns wirkt, auch indem wir beten, ist er ja derjenige, der uns formt und der uns mit ihm verbindet. Und äh, dann hat er eben auch über das Ora et Labora et Legge gesprochen, also bete, arbeite und lies, und hat das dann eben in Zusammenhang gebracht mit der Hochschule auch, die eben Fides et Ratio, das heißt Glaube und Verstand miteinander zusammenbringen. Und mir, für mich war es auch dann sehr bewegend. Am allerletzten Tag seiner Amtszeit war es ihm ein Herzensanliegen, also wir haben das selber nicht betrieben, da war ich damals ja schon Abt, auch, dass er noch den Grundstein für den Ausbau der Hochschule segnet. Und das war wirklich für mich sehr, sehr, sehr bewegend. Und wir hatten dann nach der letzten Generalaudienz, hatte ich dann noch die Gelegenheit, ihm auch persönlich in der Privataudienz, wo auch einige Leute noch eben zu ihm persönlich kommen konnten, durfte ich ihm den Stein geben, den er gesegnet hat. Und das war natürlich schon ein Abschied, der einem sehr nahe ging.
0: Wann war das?
2: Das war im Jahr 2013, am letzten Tag seiner Amtszeit, ich glaube, es war 28. Februar oder so.
0: Die letzte Generalaudienz, wie war das für Sie überhaupt?
2: Der Pater Karl und auch der, der Pater Anton Lesser, der ja damals Regens bei uns im Brissa-Seminar gewesen ist, die sind mitgegangen. Ich war ganz dankbar, da musste ich den Stein nicht alleine schleppen. Aber dann, dann waren wir nebeneinander auch bei der Generalaudienz ziemlich vorne auch. Und dann bei der Privataudienz, aber durften die nicht mit. Das war für mich ein bisschen traurig, weil ich eben mir gedacht habe, der Pater Karl vor allem nicht. Und der hat so viel geleistet für unsere Hochschule, wofür wir ihn wirklich unheimlich dankbar sind.
0: Er war ja jahrelang auch Direktor der, Rektor der ja, Hochschule.
2: Also ungefähr 20 Jahre, glaube ich nicht. Und jetzt wirkt er ja segensreich bei Missio Österreich und das ist wirklich auch. Ja, eine, eine Mission. Er ist eben wirklich Professor, aber auch Zeuge Jesu Christi.
0: Sie haben 2011 den Ratzinger Preis verliehen bekommen durch Papst Benedikt, ein Preis, der zum ersten Mal vergeben wurde und auf die Doktorarbeit bezogen war. Das heißt, er hatte das schon gelesen, auch alles. Sie waren schon zum Abt geweiht. Gab es denn auch bei diesem Treffen keine Möglichkeit, privat zu sprechen?
2: Ich war noch nicht zum Abt geweiht. Nein, ich wurde angerufen während meiner, wenn man das so sagen kann, weihe für die Abtweihe. Und dann habe ich wirklich gedacht, also ich bin überhaupt nicht würdig. Ich bin jetzt auch nicht mehr einer, der unterrichtet. Also ich habe mich nicht als Professor gefühlt und habe gedacht, wie soll ich dem nachkommen können? Das war für mich wirklich eine wirklich eine riesige Herausforderung. Und dann habe ich mit Pater Stefan Horn dann auch gesprochen und er, er ist ja wirklich ein wunderbarer Lehrer, der eigentlich seinem Meister, möchte ich sagen, sehr nahe kommt, gerade auch in der Demut. Und er hat mich dann auch ermuntert und ich war eigentlich aufgeregt natürlich, ich kann auch kein Italienisch, also das war für mich auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt nicht, wenn ich dort, und ich sollte noch eine Ansprache ja auch erhalten, dann habe ich gedacht, vom Papst Benedikt auf Englisch zu reden, ist irgendwie komisch, weil er mag ja Englisch auch nicht so gerne. Und in Rom, was weiß ich, Französisch zu sprechen, das ist vielleicht auch nicht gerade gehörig. Und dann habe ich halt den ersten Teil meiner Ansprache auf Latein gehalten, was für mich auch aufregend war. Und dann den zweiten Teil dann auf Deutsch. Aber es war, er hat mich so irgendwie, wie er es auch immer macht, er hat einem die Angst genommen. Er war wirklich eben einer, der in all der Feierlichkeit einem irgendwie Geborgenheit vermittelt hat.
0: Ein geistlicher Vater?
2: Ein Wirklich ein großer geistlicher Vater, ja.
0: Konnten Sie da auch mal mit ihm selber reden? Oder ist das in so einen Akten gar nicht vorgesehen?
2: Bei dieser Feier, ja, das war sehr feierlich. und <lacht> <lacht> ja, Er hat dann auch eben gesprochen. Und, äh, also bei dieser Feier vielleicht weniger. Aber ich war dann eben noch, wie er dann auch zurückgetreten ist, war ich einige Male nicht sehr oft, entweder aus Anlass des Schülerkreises oder dann auch ein paar Mal, einmal mit dem Pater Karl auch, bei ihm im kleinen Klösterchen, Mater Ecclesiae, Ja, es war für mich irgendwie sehr, sehr bewegend, wie er doch immer wieder auch das Thema der Wahrheit, das Thema Gott, das Thema des klaren Zeugnisses für Jesus Christus zentriert wirklich auch in unsere Gespräche eingebracht hat. Und zugleich ganz menschlich gewesen ist. Ich weiß auch, wie wir in seiner Bibliothek saßen, in dem kleinen Klösterchen. Dann hat er einfach dann gesagt, jetzt müssen Sie mich aufziehen. Das heißt, ich muss dem hochhelfen. Und das hat er mit so einem Charme und mit einem Humor gesagt, wo man eben spürte, er ist ein ganz einfacher Mensch, der zugleich eben doch eine große Würde ausstrahlt.
0: Das öffentliche Symposium dieses Jahr des Schülerkreises heißt Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Sie halten auch einen Vortrag beim Symposium Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes vom Leib Christi her. Ist das so ein bisschen eine Zusammenfassung Ihrer Doktorarbeit oder ein Aspekt davon? Oder um was geht es bei Ihrem Kurzvortrag? Dürfen Sie uns da was verraten?
2: Ja, es geht sicher um die Eklesiologie. Wie sehe ich das Volk Gottes? Sehe ich es eben als eine Gabe, die Gott selber gestiftet hat, nämlich schon vom Alten Testament her, dass er eben ein Volk, das Volk der Juden, berufen hat sein besonderes Eigentum zu werden, wie er aus diesem Volk bestimmte Menschen immer wieder gerufen hat, die auch ein prophetisches Amt übernehmen und die Menschen immer mehr vorbereiten, dass das eine Volk nicht nur für sich selber diese Berufung erhält, sondern im Grunde dann münden soll in eine Universalität, die in Jesus Christus vor allem durch seinen Kreuzestod, wo er für alle Menschen gestorben ist, lebendig und äh, sichtbar wurde. Dieser neue und ewige Bund, den wir in der Eucharistie feiern, jeden Tag feiern dürfen, ist eben, so möchte ich sagen, der Kern und das Herz der Theologie auch von Ratzinger, weil er eben einer gewesen ist, der vor allem auch von der Liturgie, von der Begegnung mit Christus in den Sakramenten gelebt hat und aus dieser Begegnung wirklich auch Kraft schöpfte.
0: Sie haben eben so einen schönen Satz gesagt, die Kirche wird geboren aus dem eucharistischen Herzen Jesu.
2: Aus dem geöffneten Herzen Jesu, ja. Ja, die Kirche wird geboren aus dem geöffneten Herzen Jesu, und zwar täglich geboren aus diesem geöffneten Herzen. Und ich glaube, da wird auch deutlich, was er selber auch unterstrichen hat, dass Eucharistiefeiern nicht etwas ist, was man von Christus loslösen kann, also nicht einfach nur eine Gemeinschafts Erfahrung, sondern es ist die Repräsentanz Christi, dass er selber gegenwärtig ist, dass der Priester oder der Bischof, der der Eucharistie vorsteht, eigentlich nichts anderes ist als ein Stellvertreter, der nur das tut, was der Herr getan hat und ihn in seinem Wort und in seinem Sakrament Gegenwart werden lässt, aber nicht dass das nur für sich selber ist oder nur der Priester tut, sondern es ist ja ein Hineingenommen werden in das Größte, was überhaupt jemals geschehen ist, nämlich dass Christus selber in der Eucharistie die höchste Anbetung dem Vater gibt, nicht verherrliche deinen Sohn, wie der Sohn dich jetzt verherrlicht. Und dass er im Grunde schon eben beim letzten Abendmahl dieses brutale Geschehen des Karfreitags umgewandelt hat in einen Akt der Liebe, einen verwandelnden Akt der Liebe, den er ja wirklich so charakterisiert hat, dass das eben eine Transformation das ganze Universum werden soll. Nicht? Also, dass wirklich Christus die Mitte ist, die uns ja, vereint. Er sprach ja in Köln damals, wenn Sie sich erinnern, von einer Kernspaltung im Innersten des Seins. Das heißt, dass hier der Sieg der Liebe über den Hass ist der Sieg über den Tod, des Lebens über den Tod. Die Gegenwart Christi in einer Demut, die wir uns niemals so hätten selber ausdenken können, dass nämlich Christus selber unter den Gestalten von Brot und Wein sich als der Gekreuzigte und Auferstandene schenkt und dadurch den Menschen der Gute wird, der auch jetzt sein Leben hingibt für seine Schafe, das heißt für uns.
0: Das theologische Erbe von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. was ist das große theologische Erbe für Sie?
2: Ich glaube, es ist das Bekenntnis zur Wahrheit in Liebe, zur Wahrheit, die in der Liebe Jesu Christi uns offenbar geworden ist. Und diese Liebe und diese Wahrheit sind keine Theorie, sind nicht irgendwie etwas, was der Mensch selber vielleicht oder Christus sich hätte ausdenken können, sondern sie sind Tat geworden. Das heißt, sie sind das geworden, wo Gott selber derjenige ist, der der höchste Vollzieher dieses Aktes der Liebe ist, nämlich in seinem Sohn, in Jesus Christus, hat er uns die tiefste Demut, die tiefste Opferbereitschaft, und zugleich aber auch die tiefste verwandelnde Liebe in der Weise geschenkt, dass eben selbst das, was Gott verneint, in der Weise von ihm aufgenommen wird und getragen wird, dass derjenige, der sich zu ihm bekehrt, jederzeit seine Barmherzigkeit erfährt. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit, die oft unbarmherzig ist, ungnädig, wo man überhaupt keine keine innere Kraft mehr spürt, auch im Glauben und wo wir eine glaubensarme Zeit haben, so notwendig, dass wir wissen, dass Jesus nicht eine Gestalt der Vergangenheit ist, sondern dass er lebt und lebendig ist und auch heute noch die Menschen zur Heiligkeit führt, indem sie sein Licht in diese Welt hineintragen und widerspiegeln.
0: Wann sind Sie das letzte Mal noch Papst Benedikt begegnet?
2: Es war, glaube ich, im Jahr 2019, so viel ich weiß, und zwar war damals Georg Genswein bei uns, also der Erzbischof, und hat drei Mitbrüder geweiht. Und äh, ich habe dann gesagt, also ihr müsst unbedingt dem Papst und auch seinem Bruder, der hieß ja auch Georg nicht, und auch Georg Genswein war ja auch dort den Primizsegen bringen. Und da bin ich mit den Mitbrüdern mit dem Auto nach Rom gefahren, und ich habe es nicht bereut. Pater Wolfgang war dann der, derjenige, der, glaube ich, der letzte von unseren Mitbrüdern war, der noch im Jahr seines Todes oder sehr auch zuvor, ich weiß nicht genau, ihn noch besucht hat. Aber ich habe mich nie vorgedrängt. Ich habe gesagt, ich habe schon so viel geschenkt bekommen von ihm und durch ihn. Und mir war es immer wichtig, dass auch irgendwie die Brüder und diejenigen, die halt ihn gern besuchen, dass sie bei ihm sein können.
0: Vielen Dank, Abt Maximilian. Möchten Sie zum Schluss noch etwas sagen?
2: Ja, ich freue mich über dieses Symposium hier, ich freue mich über Radio Horeb und ich freue mich über diese positiven Zeichen, die gerade auch doch die Medienarbeit gebracht hat. Vielleicht noch eine Sache möchte ich verraten, die ich noch selten gesagt habe, nämlich ich weiß auch, wie ich damals, da war ich glaube ich noch, na, ich war ganz neu ab, das war so im Jahr 2011 oder 2012, da war ich bei einer Generalaudienz und wurde da vorgelassen und hatte, glaube ich, als Geschenk eine CD dabei und habe dann aber dann so irgendwie gesagt, ach, das ist nicht so wichtig. Da hat er mich korrigiert und hat gesagt, das ist sehr wohl wichtig. Also quasi wirklich auch, Niederschwellige Angebote. Das heißt, dass man nur das hört, was die Mönche beten. Und wenn wir ja glauben, was also weiß ich, dass, wie es einmal Philipp Hanonkur gesagt hat, der Choral vom Himmel abgelauscht ist, dann war es, glaube ich, wirklich seine Überzeugung, dass auch da Gottes Geist am Werk ist. Und das war für mich eine gute Korrektur. Also man darf nicht in aller Bescheidenheit dann solche Dinge abwerten. Ich glaube, dass die Medienarbeit gerade in unserer Zeit unheimlich wichtig ist.
0: War das eine CD mit dem Gesang aus Heiligenkreuz?
2: Ja, es war eine CD von Heiligenkreuz. Ich glaube, es war Chant Subtum Presidium, wenn ich mich nicht irre, also wo auch Stiepel mit drin vorgekommen ist. Aber ja, ich habe die Korrektur gern angenommen und habe auch dann mir gesagt, wenn du ab bist, dann nicht alles da ablehnen, was auf mediale Basis ist, weil ich eben wirklich glaube, dass heute die Medien eben auch eine Möglichkeit sind der Evangelisierung.
0: Abt Maximilian Heim, vielen Dank für das Gespräch. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten?
2: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
2: Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josefs, auf die Fürsprache der heiligen Apostel Petrus und Paulus, aller Engel und aller Heiligen segne und behüte euch und alle, die mit uns verbunden sind, auch über das Radio, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
2: Kinder lieb.
0: Uns allen deinen Segen gib. Amen. Musik Das war die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria mit Interviews, die ich für Sie bei dem Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. in Rom führen konnte. Mehr Interviews finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. Alle Vorträge des Symposiums finden Sie auch unter der Mediathek von Radio Horeb www.hore.org unter Sondersendungen Events oder im Podcast unter www.hore.org in der Sendereihe Spiritualität alles Gute wünscht Ihnen Marie und Cool